0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von der Eskapedia. Ja, man hatte wahrscheinlich schon Befürchtungen, dass wir in den Weiten des Weltraums verloren gegangen sind, aber äh, jetzt haben wir doch tatsächlich es geschafft, wieder eine Sprechfunkverbindung aufzubauen. Und äh, natürlich bin ich heute nicht alleine, sondern habe wieder jemand an meiner Seite. Hallo Roland.
1: Hallo Robert.
0: Ja, schön wieder mit dir zu sprechen. Ja, finde ich auch. Und das heutige Thema ist mobile Spielen, also wollen wir uns heute mal ein bisschen angucken, was für Titel wir denn so unterwegs und zu Hause auf, ja, unseren Smartphones so haben. Bist du ein regelmäßiger Spieler?
1: Ja, tatsächlich. Muss ich das leider zugeben? Ich muss es einfach zugeben. Ob das ein Leider ist? Weiß nicht. Können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, ob das schlimm ist, auf dem Handy zu spielen.
0: In welchen Situationen spielst du denn?
1: ja, so zur Überbrückung sozusagen von zum Faulenzen, warum man an der U-Bahn ist, obwohl da versuche ich ja eigentlich eher Podcasts zu hören oder teilweise sogar Serien zu gucken, aber hin und wieder kommt das trotzdem vor, dass man dann irgendwie ein Spiel anmacht oder auf dem Sofa, auf dem Second Screen sozusagen, wenn irgendwas im Fernsehen läuft, was jetzt nur so mäßige Aufmerksamkeit erfordert, dann hat man das schon mal an oder ja, einfach so zwischendurch. Ja. Also man, es ist, glaube ich, nicht... So oder sehr selten so, dass ich mich jetzt wirklich ganz gezielt hinsetze und sage, so jetzt mache ich die Spiele App XY auf und spiele das mal.
0: Ja, das ist bei mir ähnlich. Also wie du sagst, so zur Überbrückung, zur Entspannung mal irgendwie so zwischendurch, dass man sich mal irgendwie die so Couch setzt und vielleicht mal eine Runde spielt, nachdem man irgendwas gelesen hat, das ist ähnlich. Also so als Überbrückung und Begleitmedium <lacht> ist das bei mir auch so der Fall.
1: Blöderweise, und da wären wir tatsächlich beim Leider, hält einem das ja auch oft von sowas ab, also man will eigentlich was lesen, sich gemütlich hinsetzen, hat sein Buch oder was auch immer neben sich liegen und dann guckt man nochmal ganz kurz aufs Handy und dann macht man aus irgendeinem blöden Grund so eine blöde Spiel-App nochmal an und äh, verdattelt dann kostbare Lesezeit. Zumindest hin und wieder kommt das bei mir tatsächlich vor. Ist das bei dir auch so?
0: Ähm, ich glaube, ich weniger beim Spielen, weil mich das irgendwie anders äh, entspannt, als jetzt zum Beispiel lesen oder irgendwas zu gucken. Bei mir ist das eher so, dass ich mich irgendwo festlese. Also dieses typische, man scrollt mhm. sich irgendwie bei Twitter zu Tode oder bei den News irgendwie auf Spiegel Online oder so. Also da habe ich das eher, als ich das beim Spielen habe. Weil ich doch ja. schon die Titel, die ich habe, ähm, ja, wie soll ich denn sagen, relativ bewusst ausgewählt habe. Also ich habe so wahrscheinlich immer so fünf, sechs, sieben Titel auf dem Telefon. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Wirklich viele Sachen, die da wirklich auch schon Jahre drauf sind und die ich dann tatsächlich ab und zu, trotzdem immer noch gerne spielte und dann teilweise, sag ich mal so, auch in Zyklen, ne? dass ich dann sage, okay, mhm. jetzt habe ich tatsächlich immer wieder in den Titel reingeguckt, warum habe ich denn eigentlich damals aufgehört, damit zu spielen und dann spiele ich mhm. mich da äh, gerne wieder fest und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich habe also vor allem so rundenbasierende Geschichten, also alles, was man auch ja. mal irgendwie anhalten kann, weil jetzt gerade der Bus kommt oder die Kinder, wo möchten was von einem oder keine Ahnung, man darf jetzt rein zum Zahnarzt, also so eine Titel habe ich eher auf dem Mobiltelefon. Also ja. muss auch sagen, von meinem Zeitkontingent ist es auch so, dass ich in den letzten Jahren eben vor allem so auf dem Mobil gespielt habe, weil ich gar nicht so die Zeit hatte, jetzt irgendwie den Rechner anzu aufzuklappen oder eine Konsole anzuschließen oder so. Also das ändert sich jetzt erst so ein bisschen, wo unser größtes Kind jetzt auch mal irgendwie so mit Super Mario in Berührung kommt oder so, dass man da irgendwie wieder anders spielt. Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch tatsächlich seit einer Weile äh, Nintendo Switch, das wird vielleicht auch mal irgendwie ein Thema sein hier im, ja, in, in dieser klar. Reihe, weil du auf dem Gerät auch spielst und ja. ja, eine der Personen warst, die mir dazu geraten haben. Dringend sogar. Zuzuschlagen und ich muss sagen, ich bin sehr happy mit dem Gerät, weil so ähnlich ist eben wie mit einem rein mobilen Gerät, dass man das Ding dann einfach anschaltet und dann einfach mal kurz spielt und ja, also wie gesagt, das macht ganz viel Spaß. Also ich habe heute, wie gesagt, fünf Titel mitgebracht. Ich habe versucht, das so ein bisschen thematisch, ein bisschen unterschiedlich zu halten, obwohl die alle irgendwie in irgendeiner Form rundenbasiert sind oder man kann sie eben auch anhalten. Das sind auch alles so Genres, würde ich sagen, die ich sonst relativ gerne spiele. Also ich will wahrscheinlich noch irgendwie ein Sportspiel, das habe ich jetzt irgendwie nicht mitgebracht, aber ich bin eher so der strategische Spieletyp seit... An Beginn der Zeit, also Anstoß hat mir Spaß gemacht, Bundesliga-Manager, was weiß ich, Civilization, was es da alles ja. gab, die Anno-Teile, Age of Empires, all, alles sowas hat mir immer sehr viel Spaß gemacht.
1: Das ist ein guter Hinweis, weil als du eben eingangs sagtest, dass rundenbasierte Spiele dein, dein Favorit sind und das begründet hast mit den praktischen äh, Effekten, die das hat, musste ich halt auch gleich daran denken, dass das ja auch der Retro-Gaming-Aspekt ist. Ne? Also wir sind ja nun mal in einem Alter, in dem wir, äh, du hast ja schon ein paar Titel genannt, bei mir geht es ja bis in den C64 äh, zurück, was da so gespielt wurde. Und das habe ich natürlich auch immer noch im Hinterkopf, wenn ich mir irgendwelche Mobilspiele aussuche. Und die sind dann halt oft rundenbasiert, ne? weil man das halt einfach so von früher kennt. Das oh ohnehin hat man mit dem Mobiltelefon ja auch einen Computer in der Hand, der ja jetzt schon viel leistungsfähiger ist als das, was wir damals äh, auf dem Klobig auf dem Tisch stehen hatten. Und entsprechend können die Spiele, die wir damals hatten, da auch wunderbar drauf laufen. Ne? Leider ist das nicht immer auch möglich, weil es die nicht gibt. Also zum Beispiel Age of Empires, so die Originalversion, die wird ja vermutlich auf so einem Handy wunderbar laufen können. Aber ähm, geben tut das halt leider nicht. Hm.
0: Ja, also, wobei ich jetzt auch schon sagen muss, so vor 20 Jahren gab es aber auch schon immer diese Fraktion der, äh, ich spiele die Spiele, die jetzt absolut neu sind und, äh, sag ich mal, die technisch in den Bereich gehen, der absolut neu ist und der, mhm. mal so, soll ich sagen, High-End-Techie-Spiele. Mhm. Äh, und es gab immer Leute, die gesagt haben, okay, also äh, ich spiele das und das Spiel, weil die Spielidee einfach so großartig mhm. ist. Und ich glaube, in dem Bereich bin ich immer noch. Also selbst wenn ich jetzt wahrscheinlich die neuesten Rechner hier stehen ha haben würde oder die, die neueste Spielekonsole, würde ich immer schauen in die Richtung, okay,
1: gibt es dafür auch Tetris?
0: Ja, ja nicht so, aber welche, welche Spielidee interessiert mich? Welches ja. Universum interessiert mich? Und, und das geht eben dann auch in mit ganz minimalistischen Dingen kannst du halt super tolle Dinge machen Und das würde mich quasi gleich zu meinem ersten Titel bringen. Ähm, da habe ich stehen Minimetro. Mhm. Das ist jetzt natürlich nicht der absolute Underground-Titel, äh, aber äh, es macht mir nach wie vor wahnsinnig viel Spaß, den zu spielen. Äh, ja, was kann man von einer Firma erwarten, die Dinosaur Polo Club heißt, als wirklich einen super coolen Spieler abzuliefern? Und ähm, da geht es quasi darum, man hat U-Bahn-Stationen, auf einem Bildschirm, die mit verschiedenen Symbolen, was weiß ich, Quadrat, Kreis, Dreieck angezeigt werden und dann hat man eben auch Fahrgäste, die in, jeweils zu solchen Stationen transportiert werden müssten und dann muss man quasi ressourcenschonend diese U-Bahn-Stationen miteinander verknüpfen. Also Man hat da verschiedene Linien, man hat verschiedene Züge, man hat Anhänger, ähm, aber alles ist rationiert. Tunnel bzw. Brücken und äh, man muss eben gucken, so lang wie möglich zu überleben, weil wenn man an einer Station eben einen größeren Rückstau hat, ist das Spiel beendet. Ja, und die ganze Zeit zählt quasi den Counter, den Highscore, also wie viel Passagiere man transportiert hat. Und das ist halt so ein absoluter Entspannungstitel für mich. Also das macht ganz viel Spaß, das zu spielen, einfach mal eine Runde reinzuschnuppern. Also da gibt es auch ganz viele Städte, das heißt ganz viele Setups. Und es gibt halt auch so einen ja, Daily Score, also so ein Level, den man halt dann nur einmal am Tag spielen kann. Und dann kann man eben sehen, wie man abgeschnitten hat. Ne? Was weiß ich, ob man zu den Top was weiß ich, 5% gehört oder irgendwie zum, zu den unteren 50%, wenn man es mal wirklich verkackt hat. Und das ist eigentlich so ein Spieletitel, den kann man auch wirklich wieder gerne spielen, nachdem man, was weiß ich, ihn ein Jahr oder so nicht angefasst hat.
1: Das ist ja brandgefährlich, was du da machst. Weil Ich höre tatsächlich zum ersten Mal von dem Spiel und das klingt schon wieder so interessant äh, aus meiner Sicht, dass ich mir das vermutlich gleich im Anschluss an diese Aufnahme installieren werde.
0: Ja, also wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Die meisten Titel, die ich hier empfehle, sind tatsächlich Titel, die man kaufen kann sollte, also da bin ich auch, wie soll ich denn sagen, ein großer Verfechter dafür, also für Vollpreisspiele oder für Spiele, wo man keinen Play-to-Win hat, also nicht mhm. wo man eben Geld reinschmeißt, eben so ein Highscore zu bekommen, sondern was weiß sich zusätzliche Inhalt freizuschalten. Und ich glaube, das war jetzt ein Titel, der so um 4 Euro kostet und das mhm. finde ich auch fair. So eine halbe Kinokarte für viele, viele Stunden Spaß, finde ich an angemessen. Und wie gesagt, alle Titel, die ich heute äh, empfehle, da hat man wirklich Stunden, Tage, Monate, Jahre dran Spaß. Und deswegen äh, wie gesagt, kann ich das echt empfehlen. Das ist ein Titel, der sehr viel Spaß macht.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, denn es gibt ja nur sehr, sehr, sehr viele Handyspiele da draußen, die kostenlos sind. Aber naja, um es mal vorsichtig zu sagen, also Play to Win ist das eine, aber auch sehr äh, nervig mit Werbung und sowas umgehen. Also, da ist, glaube ich, alles andere viel sinnvoller. Ein Punkt noch. Ähm, sagst du auch immer, ob es das für die beiden gängigen Betriebssysteme gibt? Oder?
0: Äh, müsste ich tatsächlich nachgucken. Also alles, was ich ja. spiele, spiele ich auf iOS. Äh, ich würde es tatsächlich in die Show packen.
1: Weil das wäre für mich interessant als alter Android. Ne? Kann ich das denn überhaupt in meinem Play Store auch finden.
0: Ja, das werden wir noch in die Shownotes packen. Und wahrscheinlich auch mit dem Link jeweils. Dann kann man das äh, dann kann man das nachgucken. Aber ich glaube, Minimetro gibt es sogar im Steam. Aber äh, auch das können wir dann hinzufügen, also ob man das auf dem PC spielen kann.
1: Mhm.
0: Ich bin ein großer Verfechter wie du eben dafür, dass man für Inhalte Zahl gibt ja auch die Diskussion zum Beispiel, ob irgendjemand überhaupt in Candy Crush gut ist ne? oder ob das eben Spiele gibt, die so, ähm, ja. ich will jetzt nicht Ministerpräsidenten nennen, aber ähm, die einfach Aktivität belohnen. Du ja. lockst dich alle acht Stunden ein und spielst und drückst hier drei Knöpfe, was nichts wirklich mit Spielen, mit Kreativität, mit ja, easy to learn, hard to master irgendwie zu tun hat. Und das sind eigentlich so die Spiele, mhm. die mich reizen. Und ich sage, okay, das Spielprinzip ist sehr einfach aber man braucht eben eine Weile, um wirklich das zu durchdringen und man kann eben noch nach einer langer, langer Zeit hat man trotzdem immer noch irgendwie Spaß und eine Lernkurve und macht Sachen dann vielleicht mal besonders gut und äh, wie gesagt, also mini -Metro macht mir da extrem viel Spaß, eben weil es da auch ganz viele Kombinationsmöglichkeiten, also ganz viele unterschiedliche Städte gibt, die alle irgendwie so besondere ja, Schwierigkeiten haben, ne, zum, die mhm. zu meistern sind. Ja, hast du denn einen Titel, den du besonders gern spielst?
1: Ähm, ja, also aktuell gibt es äh, zwei Titel, die ich relativ regelmäßig noch spiele und ein paar mehr habe ich noch auf dem Handy, die ich aber länger nicht angefasst habe. Ich nenne jetzt, glaube ich, einfach mal nur einen von den beiden. Ja, den anderen kann ich auch nennen, aber da brauchen wir, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Ich habe halt immer noch Pokémon Go bei mir drauf und mache das in gewisser Regelmäßigkeit auch an. also wenn man, Gerade wenn man da mal unterwegs ist, ist ja zurzeit nicht allzu häufig. Aber wenn man es dann mal ist, dann schmeißt man das trotzdem mal an und guckt, ob irgendwelche Pokémon in der Nähe sind. Ja, viel mehr braucht man dazu ja nicht zu sagen. Das ist ja bekannt und beliebt genug. Da braucht man jetzt nicht groß zu empfehlen. Witzig finde ich nur, wie sehr die anscheinend auf die Corona-Situation eingehen und sich angepasst haben. Also ich glaube, als die ersten Lockdowns kamen, haben sie damit angefangen, an der Stelle, wo man sich gerade befindet, selbst wenn man zu Hause ist, sehr viel mehr Pokémon spawnen zu lassen. Das fand ich schon ganz witzig. Ah,
0: okay. Das ist ja wirklich interessant.
1: Es gab dann auch diese Daily Quests, sind dann erst dazugekommen, damit halt auch Leute, die eben zu Hause sind, trotzdem noch ein einigermaßen vernünftiges Spielerlebnis haben. Das fand ich ganz lustig. Aber auch, dass man jetzt so fernraid raid pässe hat und dass man auch, ohne in der Nähe von einem Raid zu sein... Da, äh, da mitmachen kann und solche Sachen. Also Habe ich
0: nie drüber nachgedacht. Das ist natürlich ein Riesen-Business und das ist natürlich ja, ein Riesenproblem, ja. Ja. wenn die aktuelle Weltlage dazu beiträgt, dass du mhm. dein Spiel nicht mehr spielen kannst. Ne? Mhm. Oder andersrum, ja. dass die Leute dein Spiel nicht mehr spielen können. Ne? Weil es ja eine äh. Also, ich kann nicht drüber nachgedacht. Das ist natürlich ein super ja. interessantes Thema. Ja.
1: Aber das ist ja, wie gesagt, keine große Empfehlung. Das kennen ja die meisten und braucht man gar nicht viele Worte drüber zu verlieren. Das andere, was ich immer noch recht regelmäßig spiele, ist dieses Shattered Pixel Dungeon. Das ist auch so ein rundenbasiertes Spiel, in dem man, wie der Name schon sagt, in einer Pixelgrafik äh, durch einen Dungeon sich bewegt. Ja, recht schlicht eigentlich. Es ist auch werbefrei, kostet allerdings nichts. Und man ist, ja, mehrere Ebenen mit vier verschiedenen Charakteren. Also zur Zeit, ne? man kann sich dann vorher einen aussuchen äh, und muss sich dann da durch die Ebenen schnetzeln. Und ja, das ist eigentlich ganz kurz weil ich viel mehr ist da gar nicht so zu sagen. Es ist eben ganz nett, weil es rundenbasiert ist, weil ich das von früher gerne so mag. Andererseits die von dir genannten Pluspunkte, dass man jederzeit halt ausmachen und beiseite legen kann und dann wieder weitermachen kann. Das ist aber auch so ein Spiel, was ich immer mal wieder mir installiere und dann wieder runterschmeiße, weil es dann irgendwann doch blöd wird und man sich dann aber nach einer Weile wieder überlegt, ach so schlecht war das eigentlich doch gar nicht. Das ist eigentlich doch ganz kurzweilig und doch immer abwechselnd und anders, weil es halt doch dann mit, je tiefer man da in die Dungeons runtersteigt, auch herausfordernd wird. Also es ist kein Automatismus, dass man sich da äh, selbst nach mehreren Spielstunden durcharbeitet. Äh, genau, das ist das, was ich so aktuell drauf habe. Also diese Pixel-Dungeons, die gibt es auch in drei Milliarden Trillionen Ausfertigungen. Aber dieses Shattered heißt diese Version, finde ich noch am amüsantesten. Und da ist der Entwickler, der das bastelt, auch am ehesten hinterher, immer neuen Content zu bauen und Sachen zu ändern. Und deswegen ist es dadurch auch ganz interessant, dass sich ähm, ja, das immer ein bisschen weiterentwickelt. Wenn man dann nach einem Jahr oder sowas das sich mal wieder runterlädt, hat sich dann doch wieder ein bisschen was geändert und es gibt neuen Sonder- Content, wie man heutzutage sagt, da drin und das ähm, macht es ganz interessant.
0: Schön, klingt gut. Du hast einen Titel erwähnt, den man online spielt. Ich habe tatsächlich auch einen einzigen Titel, den ich online spiele. Also normalerweise vermeide ich das so ein bisschen, hm, äh. weil man hat ja nicht immer überall Fang und so weiter und so fort, hm. aber es gibt tatsächlich einen Titel, den ich sehr gerne mag, der heißt Star Realms. Das ist ein Deckbilder. Also ein Kartenspiel im weitesten Sinne, das gibt es auch tatsächlich als physisches Kartenspiel, so hat das meiner Meinung nach auch angefangen. Also ein relativ einfaches äh, Spielsystem.
1: So hat Pokémon ich doch auch nicht. angefangen.
0: Ja, genau. Also <lacht> man hat, ja stimmt, hast recht. Also wie gesagt, man hat ein, ein, ein Grundset an, an, an Karten, das wird quasi mehr oder weniger in die Mitte gelegt. Und ähm, dann hat man, wie gesagt, jeder hat das gleiche Startset, also anders als jetzt bei Magic, wo man sich irgendwie so ein Deck zusammenstellt, sondern man hat, äh, jeder hat so die gleiche Ausgangsposition und man kann dann quasi die Karten, die in der Mitte sind, erwerben und dem Deck hinzufügen. Und die Karten werden dann quasi im Spielverlauf dann zufällig eben reingemischt. Und, äh, das ist ein ganz einfaches Spielprinzip, also es geht dann mit Raumschiffe und, und Siegespunkte und so weiter und so fort. Und ähm, man ist aber in der Lage, also das wirklich schön zu kombinieren also, und auf unterschiedliche Weise zu gewinnen. Also einerseits vielleicht Karten sehr schnell zu kaufen oder sehr zerstörerische Karten oder ähm, mehr so auf wie soll ich sagen, auf eine längere Perspektive äh, zu spielen und ähm, das macht mir also nach wie vor sehr, sehr viel Spaß. Es ist auch so ein Grundspiel, dass es irgendwie für 5 Euro gibt, ich glaube 5,49 Euro im, im iOS-Store momentan. Ähm, das kann man, wie gesagt, auch rundenbasiert dann eben im Internet spielen, also online spielen, obwohl es eben auch einen Offline-Modus gibt, aber gegen andere, Gegner macht es eigentlich mit am meisten Spaß. Und das ist auch relativ entspannt, ne? also man hat auch nicht das Gefühl, dass man, selbst wenn man als Anfänger ist, dass man ständig verliert, ne? dadurch, dass es eben dann eine Gerechtigkeit eben dadurch da ist, dass eben jeder irgendwie die gleichen Startkarten hat. Aber man kann das Deck als solches natürlich erweitern. Ne? Man kann sagen, okay, man spielt jetzt nicht nur mit den Grundkarten, sondern mit zusätzlichen Karten und, und dann sind dann auch andere Spielmodi möglich und die kann man dann wieder hinzukaufen und das finde ich eigentlich auch ein sehr faires System eben, wie die Entwickler sich über Wasser halten, ne? weil auch so ein Server kostet ja so ein bisschen Geld und ja, das ist auch so ein bisschen Sci-Fi-Thema und ja, das ist auch so ein Spiel, das mir sehr, sehr viel Spaß macht, wo ich auch schon viel zu viele Runden gespielt habe. Ich glaube, mittlerweile über die Jahre im vierstelligen Bereich, mhm. äh, weil die auch nicht so furchtbar lange dauern. <lacht> ähm, aber es ist auch ein Spiel, das ich äh, sehr, sehr gerne äh, empfehle. Also gerade, wenn man so entspannte, ja, so Deckbilder-Geschichten eben, vielleicht kennt man ja Dominion vom Brettspielerbereich. Das ja. geht so ein bisschen in die Richtung.
1: Also ich erinnere mich tatsächlich, dass du das schon mal empfohlen hattest. Deswegen habe ich das auf meiner Wunschliste im Play Store auch und kann daher jetzt schon sagen, das gibt es auch für Android. Ich habe es allerdings bisher noch nicht äh, käuflich erworben und äh, damit angefangen, aber erneut gilt, dass deine Beschreibung, vor allem diese, dieser Vergleich mit Dominion, das klingt wieder sehr verlockend. Da...
0: Also wirklich, wenn man das Brettspiel-Dominion mit seinen mhm. ganzen Ergänzungen mag, dann wird man auch ja. viel Freude an Star-Rams haben, ganz sicher.
1: Und es ist auch so bei 4, 5 Euro, glaube ich, ne? Ja, oder genau. Also das Grundspiel
0: also? ist, glaube ja. ich, 5 Euro oder so. Mhm. Und äh, wenn es einem gefällt, kann man dann eben zusätzlich Kartenpacks da irgendwie für 2 Euro oder so hinzukaufen, mhm. die dann aber am Anfang überhaupt nicht nötig sind, sondern mhm. ne, für den Spielspaß und zum rein schnuppern reichen eigentlich diese 5 diese Euro, aber ich glaube, ich habe jetzt über die Jahre, glaube ich, alle Packs immer gekauft, weil die erscheinen natürlich auch, oder erschienen nicht alle mit mal, sondern es war immer so, ach, neues Set ist da, 2 Euro, ach, die hast du, machst du mal. Mhm. Ne, also, weil ich dann auch wirklich denke, eine gute Spielidee und eine gute Spielefirma gehört auch irgendwie unterstützt, ne? und mhm. man gibt für so viel Quatsch Geld aus, und ich finde es immer irgendwie seltsam, wenn Leute sagen, okay, sie sind nicht bereit für Software im Allgemeinen oder für Spiele Geld auszugeben, wo ich dann sage, okay, das ist, du kaufst ja jetzt auch keine Bücher. oder ne, das, Also hm. irgendeine Form ist das ja auch schon Kulturgut.
1: Nicht nur in irgendeiner Form, auf jeden Fall ist es das. Naja, also wenn man dann halt nicht dafür bezahlen will, dann muss man eben andere Dinge in Kauf nehmen. Das, ähm, da darf man sich dann nicht beschweren, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich arbeite jetzt einfach mal meine Liste ab hier. Aber hallo. Ein, ein anderen Titel, den ich viel gespielt habe, als unser Sohn im Krankenhaus war, ist Concrete Jungle. Mhm. Das ist auch ein Strategiespiel, eher so in die Richtung Legespiel. Also muss ich vorstellen, man hat eine Stadt, nur so wie so ein klassisches Spielfeld, also vielleicht so die Größe von einem Schachfeld und man kriegt, zieht halt immer so Karten mit bestimmten Gebäuden einer Stadt, Industrie, Wohnanlagen und man muss quasi in jeder Reihe eine bestimmte Minimalpunktzahl erreichen, damit diese Reihe verschwindet und durch eine neue leere Reihe ersetzt wird.
1: Das klingt so ein bisschen nach Tetris.
0: Das klingt ein bisschen nach Tetris, klingt auch am Anfang sehr einfach. Also es geht auch nicht zack, 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 sondern man muss überlegen, ne, welches äh, Gebäude korrespondiert mit welchem Gebäude und am Anfang ist es halt relativ einfach, die Reihen verschwinden, ne? also da kann man eher so drauf spielen, dass man die Punkte dann optimiert, die Punktezahl optimiert für den neuen Highscore, aber ab so einer bestimmten Schwelle wird es immer schwieriger, äh, diese Mindestpunktzahl zu erreichen und dann bleiben halt diese Reihen stehen. Und man kann Reihen auch löschen, ohne die Mindestpunktzahl zu erreichen, aber halt maximal dreimal. Das macht das Spiel einfach und schwierig zugleich und es ist aber auch mhm. wirklich absolut entspannend. Da gibt es dann verschiedene Spielmodi, also äh, unterschiedliche Sonderkarten, die da reinkommen und so weiter und so fort. Also mir macht das auch nach Jahren also jetzt auch schon nach drei Jahren weiterhin viel Spaß, also auch mal immer so mit Pausen und äh, ab und zu schafft man es tatsächlich noch mal irgendwie einen Highscore zu erreichen, weil man dann irgendwie eine Kombination von äh, Karten äh, sich überlegt hat, die man vorher noch nie ausprobiert hat und ja, das macht echt Spaß. Aber das ist eben so ein Spiel, das bezahlt man einmal, hier habe ich leider gar keinen Preis aufgeschrieben, aber das muss auch so um die vier Euro sein und dann kriegt man das komplette Spiel und kann mhm. das spielen. Also das ist auch ein schönes Strategiespiel. Vielleicht zur Abwechslung mal eher so ein Titel, der so in Richtung Rollenspiel und Simulation geht. Äh, hm. Hast du schon mal was von Stadio Valley gehört?
1: Ähm, jetzt so aktuell fällt mir dazu nichts ein. Okay. Erinnerung.
0: Ja, das geht so ein bisschen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, wie ja, Zelda in Friedlich. Also das ist so ein bisschen auch super NES-Look, würde ich sagen. Also äh, da ist jemand, der erbt äh, vom Opa eine Farm, ähm, aber keine Sorge, dass ich jetzt nicht Farm will, auch wenn man da jetzt so äh, Sachen anbauen kann. Also es geht dann auch viel mit Kooperationen mit den Nachbarn. Dann gibt es Höhlen mit irgendwelchen Höhlenmonster zu erforschen und irgendwelche ja, Gegenstände äh, da, was weiß ich, ein besseres Schwert zu erreichen und so weiter und so fort. Äh, also das ist auch so ein Spiel, in dem man einfach, dass man einfach versinken kann. Aber das geht dann halt eher so in die Richtung Rollenspiel und äh, Simulation und ich muss sagen, also es hat mir auch sehr lange sehr viel Spaß gemacht, obwohl das jetzt gar nicht mal so mein Lieblingsgenre ist. Aber mhm. ich fand es aber trotzdem irgendwie entspannt, schön, immer gut, irgendwelche Sachen neu zu entdecken, irgendwelche kleinen Rätsel zu lösen. Ja, also auch definitiv ein Titel, den ich empfehlen würde.
1: Klingt sehr gut.
0: Und als letzten Titel habe ich einen Titel, wo ich weiß, dass du den, glaube ich, auch schon mal angespielt hast. Das ist mhm. uh, The Battle of Polytopia.
1: Ja, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet.
0: Ja, das ist tatsächlich der letzte auf meinem <lacht> Ding. Ähm, und das ist halt, wie soll ich denn sagen, der, so ein klassisches, rundenbasierendes Strategiespiel auf einem feststehenden Brett. Die Grafik, also so eine, so eine bewusste, pixelige Grafik, fand ich am Anfang jetzt nicht so ansprechend, muss ich sagen. Also hat mich eher länger davon abgehalten, den, den Titel nicht sp zu spielen oder nicht zu kaufen was ich unheimlich doof äh, finde von mir äh, in der Retrospektive, <lacht> mhm. weil das Spielprinzip einfach super toll ist. Also wie gesagt, man hat so einen kleinen, klassischen Technologiebaum, man hat einen Stamm und dann geht es eben darum, das ganze Spielbrett schnellstmöglich zu erobern. Und äh, das Basisspiel ist frei und man kann eben dann so verschiedene Stämme quasi hinzukaufen, die dann so Sonderfähigkeiten haben, wie was weiß ich, Tiere dann auch in Kämpfer zu verwandeln oder was weiß ich, äh, übers Wasser zu fahren, obwohl man kein Schiff hat und äh, solche Geschichten. Also auch das hat mir sehr viel, lange, sehr viel Spaß gemacht und ja, das ist wahrscheinlich auch wieder einer der Titel, wo ich zurückkehren werde, um ja, versuchen meine alten Highscores zu schlagen. Und äh, ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, du hattest auch schon mal in den Titel reingeguckt, oder?
1: Ja, ich habe das auch sogar relativ intensiv gespielt, nicht ganz so wie du, weil ähm, die Highscores, von denen du da immer gesprochen hast, äh, die habe ich nicht mal ansatzweise erreicht, deswegen waren das glaube ich dann doch ein paar weniger Stunden, aber es war für meine Verhältnisse schon relativ regelmäßig. Es erinnert halt so ein bisschen an sowas wie Age of Empires auch. Ne? Du hast halt ein Volk, das du ein bisschen ausdehnen musst auf dieser Karte und dann andere äh, KI-Spieler Siegen beseitigen muss Ich weiß gar nicht, ob es auch eine Multiplayer-Version gibt. Gibt's es das? Oder? Ich glaube,
0: die haben diese jetzt gerade implementiert ja. vor ein paar Monaten. Okay. Also es ist ganz, ganz frisch.
1: Also mir, mir hat das äh, auch sehr gut gefallen, weil es halt ein ne sehr einfaches Spielprinzip nach ne, diesem Age of Empires Prinzip ungefähr ist. Mit nicht allzu vielen Sonderlocken und so. Also man, man findet da relativ schnell rein, wie die Runden funktionieren, was du halt in einer Runde so machen kannst. Und was du bauen kannst, bauen musst, um da irgendwie klarzukommen. Auch die Besonderheiten der, ich glaube, vier freie Stämme sind die man kostenlos benutzen kann. Also mehr habe ich bisher auch nicht gemacht, nur die, ähm, die kostenlosen gespielt. Irgendwann bin ich aber, weil ich halt an, an so einer Schwelle angelangt bin, die ich dann irgendwie nicht mehr überschreiten konnte. Ich glaube, ich habe 30.000 Punkte immer so ungefähr für jeden mhm. Stamm geschafft. Und da bin ich dann nicht mehr so in dem Standardspiel drüber hinausgekommen. Was ich dann... Ich will nicht sagen frustrierend fand, aber ich glaube, ich hätte dann sehr viel mehr Zeit investieren müssen, um da mit meiner Spielerfahrung und Qualität da wieder drüber hinauszukommen. Deswegen habe ich es jetzt, es ist noch auf meinem Handy, aber ich habe es jetzt erstmal ruhen lassen. Ähm, was ich in dem Zusammenhang erzählen will, es gibt ein ganz ähnliches Spiel, zumindest auf Android. Ich weiß nicht, ob es auch auf, ähm, für iOS gibt. Das nennt sich Anti-Joy, also es schreibt sich Anti und dann Y-O-Y. -Y, ähm, was noch eine Ecke schlichter ist, ähm, aber also dasselbe Spielprinzip hat, aber nochmal auch in der Grafik sehr viel schlichter ist. Da sind es wirklich nur so Strichmännchen. Keine, kein so ein 3D-Effekt. Bei Polytopia ist es ja so, dass du so schräg auf die Ebene drauf guckst und die hat halt so ein 3D-Effekt. Mhm. Bei diesem anti ist es so, dass du wirklich nur senkrecht auf eine Karte drauf guckst. Da sind es auch keine Quadratfelder wie bei Polytopia, sondern Hexagons, auf denen du dich bewegst. Und Du hast äh, ein bisschen weniger, was du bauen kannst, ein bisschen weniger Einheitentypen. Aber irgendwie hatte mich das so ein, zwei Jahre davor viel intensiver gefesselt, hatte ich das Gefühl. Weil die auch nicht damit arbeiten, dass du halt immer dieselbe Karte hast, die du halt in einer bestimmten ja. Zeit so viel, ich glaube, das ist ja bei Polytopia das Prinzip, ne dass irgendwie 30 Runden und musst in diesen 30 Runden so viel schaffen wie möglich. Mhm. Und bei äh, Antijoi ist das so, dass du, ja so Kampagnen hast, die sich fortsetzen, das wird halt dann immer schwerer. Ne? Du fängst halt mit einer relativ leichten Karte an, mit nur einem Gegner, den du dann relativ schnell besiegst und dann wird es halt immer schwerer, weil du mit immer weniger Ressourcen anfangen musst und immer mehr Gegner hast und immer kompliziertere Karten und so weiter. Und deswegen ist da die Herausforderung, wächst so ein bisschen mit der Zeit und wird aber auch anders und deswegen fand ich das, da hatte ich zumindest einen längeren Atem, sagen wir es mal so. Okay. Ja. Bei
0: Jetzt hast du mich angefixt. Jetzt muss ich mal ja. schauen, ob es das für
1: iOS gibt. Ja, genau. Also das fand ich sehr nett. Und das wollte ich in dem Zusammenhang immer schon mal erwähnt haben, weil ich die recht ähnlich finde, aber ja, doch so ein paar Unterschiede aufweisen. Ja, in vielen ist Polytopia natürlich auch besser, weil, weil da die Möglichkeiten dann mehr sind. Ne? Also du auch überhaupt, dass du auswählen kannst unter verschiedenen Stämmen. Das ist bei Antioya gar nicht möglich, dass du immer ein, ein Set von Fähigkeiten und Einheiten, die du bauen kannst und Gebäuden, die du bauen kannst. Das ändert sich nicht. Ne? Hm. Da ist äh, Polytopia deutlich überlegen, ne, um das, wenn man es direkt vergleichen will. Aber dafür hat das so ein paar andere ähm, interessante Aspekte, weswegen das durchaus mal einen Blick wert
0: Ja, vielen Dank für den Tipp. Das werde ich definitiv mal ausprobieren. Sehr gern Also ich habe meine Liste jetzt abgearbeitet. Das ja. war so die Auswahl an Titeln. Die ich in den letzten Jahren so gespielt habe auf mobilen Geräten. Ab und zu fliegt auch nochmal was anderes in mein Telefon, aber das sind so Titel, die ich wirklich jedem ein bisschen ans yeah. Herz legen wollen würde, der so mit den Themen was anfangen kann, mit denen ich, ja, die ich auch mag, die ich eben erwähnt yeah. habe. So ne, Strategie, rundenbasiert, ja, mit so ein paar Ausreißern hier
1: und da. Ja. Yeah. Ja, viel mehr kann ich da auch gar nicht hinzufügen. Also in der Vergangenheit gab es nur mal so ein Spiel wie Knights of Pen and Paper. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, was mich auch eine ganze Zeit lang sehr amüsiert hat. Da gibt es glaube ich sogar schon einen zweiten Teil von, der auch recht pixelig und rundenbasiert daherkommt. Und da musst du wirklich eine äh, Rollenspielkampagne durchspielen. Du hast so, so einen Spielmeister und hast richtig eine Party, die du zusammenstellst aus diesen klassischen... Ne? Rollenspielfiguren und die müssen dann eine nicht ganz ernst gemeinte Kampagne durchspielen und auch rundenbasiert. Das äh, ist allerdings schon so lange her, dass ich da die ganzen Details gar nicht mehr berichten kann. Ich weiß nur, dass es mich eine ganze Zeit gefesselt hat und das gibt es auch noch im Play Store. Also, das, falls das mal einer suchen will, kann man sich das angucken. Und ähm, High Rise würde ich noch er erwähnen, weil das hattest du, glaube ich, auch empfohlen, mal, kann Genau, sein? genau. Wo du diese Hochhäuser bauen musst. Das war auch so ein Puzzlespiel, was mich auch eine ganze Zeit lang echt gefesselt hat, deswegen musste ich es nachher dann auch mal vom Handy schmeißen, weil das <lacht> dann doch zu doll war eine Zeit lang da, da, ich, ich weiß, Wie funktioniert das noch? Du, Da fallen glaube ich auch immer so Blöcke runter
0: Genau, du baust Häuser
1: und brauchst dann Hochhäuser.
0: Genau, von der gleichen Farbe und die müssen halt immer benachbart sein. Und
1: genau, und dann ziehen die sich zusammen. Genau, wenn die die wieder. gleiche
0: Höhe haben, dann ziehen die sich zusammen. Mhm, genau. genau. Ein ganz einfaches Spielprinzip äh, ja, ja. das auch ganz schnell ganz schwer wird. Also, ja,
1: ja, genau, weil du halt nur einen begrenzten Raum hast, irgendwie, ich glaube, 5 mal 5 oder so, ich weiß gar nicht. Oder ein bisschen mehr sind es, glaube ich, Felder, auf denen das Ganze stattfindet. Und wenn dann halt keins mehr frei ist, ist halt vorbei. so ne? Deswegen kann das schon sehr herausfordernd sein. Ja.
0: Dann würde ich sagen, wir schließen hier. Vielen Dank.
1: Ich habe zu danken. Und
0: ja, war schön, wieder mit dir geredet zu haben. Und wir hören uns hoffentlich hier bald wieder.
1: Sehr bald, sehr bald. Wir haben noch ganz viele Themen im Köcher, die dringendst abgearbeitet werden müssen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ich das war Das ist Das